0: Ah, é? Caraca, é. eu achei que a música era por causa do Chico Buarque, mas tudo bem, olha só como eu entendo do assunto. E nós Podia dois, ser dois também, né? Dois entender. É porque, cara, é bossa nova. O Chico Buarque não é bossa nova?
1: Mais ou menos. O Chico Buarque fez pouca bossa nova, na verdade. Ele fez mais ah, é? samba, né? Mais uhum. samba?
0: Então, ó, eu, é. pra mim, samba é outra Inclusive, coisa.
1: Inclusive, teve uma. O Chico, no início da carreira dele. Ixi, começar a falar do Chico Buarque, eu não paro, hein? Eu, o
0: Chico não, no não começo para, da carreira é dele. Ah. O Chico,
1: no começo da carreira dele, ele foi considerado um cara de samba antigo. Nossa, olha a moto aqui. Considerado um cara de samba antigo. Por quê? Porque ele começa a década de 60 e na década de uhum. 50 a Bossa Nova tinha explodido, né? Mas ele vai puxar um samba mais popular. A Bossa Nova era um, um tipo de som mais... Com influência de jazz e tal, Mais né? rebuscado. E o Chico vai voltar um pouco pro samba mais do morro. Entendi. E nessa época também tava estourando a tropicália, né? Então que que tinha uma é certa rivalidade, assim, é tropical o movimento lá com Gilberto Gil, Caetano Veloso e uhum, tal, explode, uhum, mas nessa época que o Chico tá
0: começando também. E tá rolando a ditadura a... também, não tem? Esse não é um contexto de é, ditadura também? É, Eu só um conheço a cálice depois, do Chico Buarque. Uns
1: cálice. anos depois do início da carreira do Chico, o Chico começa, ainda não era, não era a ditadura militar, mas logo no início da carreira dele estoura a ditadura, né? Olha o... aí. E, e, mas a, a versão mais política do Chico é depois do AI-5, depois do, de, é, hum. do, de 68. Olha aí. E é isso, cara. Eu poderia falar mais, mas eu vou parar, porque...
0: Vamos fazer um BT Papo só sobre bossa nova, é, velho samba, só sobre MPB. Samba. Só sobre Você MPB. pode dizer
1: que o Chico é MPB, mas dizer que ele é bossa nova, ele tem algumas bossas, sim. Mas é, é, que é assim, menos, eu tem já vi com parceria que Bossa, às vezes. É, eu já
0: achei que Bossa Nova e MPB era a mesma coisa, olha aí. Então precisamos... Não, não é, Bossa que Nova botar é um estilo, é, é. Um é um BT, estilo
1: que faz parte do que a gente chama de música popular brasileira, que também não é toda música popular feita no Brasil, também tem isso, entendeu? Você não pega, por exemplo, Titãs olha. e fala que é MPB, você não uhum. fala isso, né? É um tipo específico de música popular brasileira que costuma ser chamado de MPB, mas ele contempla vários estilos. É, Caraca, por muito aí.
0: bom, muito bom. É. Cacau Mark, gente, você acha <risos> que ele entende só de teologia, de coração humano? O cara entende de música, mano. Tá achando o quê? Olha aí, Não, muito Não, do Chico bom. eu sou fãzaço, mano. Até na faculdade Até fiz pano. um trabalho sobre ele. Sério, aqui. cara? Que é, da hora, é. mano. O único artista <risos> que eu ouvi várias vezes os álbuns e tal, mas assim, eu não sou um apreciador da música e tal. Tanto que, às vezes, eu vendo você conversar no Twitter com a galera e tal, eu falo, mano, eu, pô, eu queria gostar de alguma coisa assim, como o Cacau gosta de música e, e sabe falar do... Igual tá falando do Chico aqui agora, mano... Meu Deus, Chico Buarque pra mim é o um meme, é, eu tenho o um meme do Chico Buarque, olha, eu, gente, isso aqui eu não tenho vergonha de dizer, eu sei, é que eu sou o reflexo da multidão, né? é o um meme <risos> do Chico Buarque, é Feliz e Triste lá, que tem aquele, que acho que é a capa de um álbum dele, É, é. o Cálice, que é o contexto lá do AI-5, lá da ditadura, uhum. enfim.
1: É, eu fiz uma e... piadinha
0: no nosso grupo sobre Cálice esses dias. Nossa, aí deve ter passado, eu nem devo ter O Thiago, nosso
1: amigo Tiago Pereira pegou, nem todo mundo pegou, mas foi.
0: Mas aí, você gosta de MPB, comenta aí se você curte MPB, curte Chico Buarque. E, e daí, da turma evangélica aí, quem que você curte da MPB? Ou você acha que a galera não...
1: A turma mexe? Cara, eu vou te dizer. Vai, sem Pra sim, mim, sim. o maior compositor cristão brasileiro da história é o Sérgio Pimenta. Ok. O maior de todos. Uhum. É, o, o Sérgio Pimenta tem hum. umas, umas parcerias com o Bomilcar.
0: Nelson Bomilcar. Sim, Exato. Sim, uhum. cantor falando também de... é verdade palestrante, pregador, mim, é. pastor uhum.
1: mas aí depois que passa essa geração dos vencedores lá de trás, hoje quem eu curto demais assim como compositor, só falando compositor eu acho e, o só música, Márcio, sem, avaliar...
0: É, sem avaliar eu acho Stênio
1: Marcio fora de série é. acho o Zé Bruno um baita compositor, mano, um baita bom, compositor mesmo, bom, cantor
0: da Resgate uhum.
1: E, é, Mas desde no,
0: eu... né? no MPB, né, Cacau? Já é não, um não, lado, não. Né? Ah, você quer saber só de. Desculpa, é, eu, eu ia falar MPB, ser... eu ia falar só na MPB. Não, não. Aí
1: MPB seria o o, o Stênio mesmo, né? Que uhum. eu acho incrível. Jorge Camargo, acho que eu tinha uma música e... dele
0: que eu gostava. É,
1: o Jorge Camargo é dessa geração do. do, do... Se bem que o, o Stênio Sérgio. também, né? Mas essa... é, assim, é o Jorge Camargo estava junto na época nos vencedores uhum. lá atrás. Acho que estava no finalzinho da vida do Sérgio Pimenta. Com legal, o Guilherme Kerry e tal, esses caras, né? Não, o Stênio e o, o pessoal do Candieiro, né? Não posso deixar de falar, né? Apesar de é, que, é, que mais... é uma turma
0: nova, né? É uma é, turma nova. Que, eu não
1: sei se eu diria que, que é MPB, acho que é também. Acho que é, sim. Especialmente as referências, né? Quando você pega lá sim. o. É MPB, sim, MPB, sim. Inclu... É, inclusive, eu falei da trocada é é? na, Naquela música, música é Chico. Rastão. Eles, eles cantam, eles falam do Chico, né? Naquela é. música, eles na divulgação delas quando saiu como single, eles fazem uma referência à capa do disco do Disco Tropicália.
0: Sei lá. Aí, aí, que tu é. pegas, aí, tu me pegas. Tu me pegas. Legal. É. muito bom. Tudo bom.
1: Ou do Acabou chorar. Eu tô na dúvida agora, mas ele faz uma referência muito legal. Eles
0: são muito tá, então. conectados
1: com essa história da música brasileira, né?
0: Olha aí, ó. Candiero, você ouve no Spotify e do Estênio Márcios Alguém como é eu. É que o Candidiero Sim. são vários artistas, né? Vários artistas, é encabeçados ali pelo Marco Teles e o outro rapaz que eu não sei o nome. Felipe e... da Guia. É, exatamente. Enfim, ó, gente, fica aí. Alguém como eu do Stênio Márcios é realmente uma música encantadora, maravilhosa. É. Eu é, acho.
1: Isso aí, aí quando eu ouvi eu tava dirigindo e tive que parar o carro porque eu comecei a chorar.
0: É, não, é... Eu é. volto e meia quando eu ouço eu choro porque, Essa mano, música não dá, cara. Ela é fora de É Alguém é... como eu... É, roda até a vinheta, assim, Rafa. meio que A gente tá meio na bad. Não, eu vou, cantar aqui, mas... vou cantar aqui. Vou cantar aqui. É, canta? Não. <risos> ai, 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 roda a vinheta, Rafa. Bibo Talk apresenta BT Papo uma conversa regada bíblia, teologia e risadas. <risos> Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BT Papo de número 33. Eu sou o Rodrigo Bibo e senhor Cacau Marques. Hoje vamos responder a pergunta, o que significa... Qual que é a mesma pergunta? <risos> a gente tava debatendo a pergunta aqui. Não, não, a gente tava debatendo a... É Essa aqui eu tenho... A pergunta o...
1: é, o que fazer com pessoas que
0: vêm no comentário escrever assim, começa em... Nossa, você é muito chato, você que pula essa parte da gente trocando ideias aleatórias pra dizer que o assunto começa. E só por causa de vocês, a gente mete aleatório no meio do assunto, tá bom? É isso, a gente faz isso porque é, é nosso. E quem gosta da gente vê tudo, tá bom? Olha aí, ó. ó. Se você não gosta de muito papo furado, que pra você é papo furado, vai ouvir no Spotify então, que daí no podcast eu corto. Mas, gente, a pergunta que vamos responder é quem é a nação cujo Deus é o Senhor? Não. Não. É isso, é, né? É, pode ah, boa ser. Boa pergunta, quem é a nação cujo Deus é o Senhor? Cara, a gente Olha ficou ela.
1: meia hora discutindo qual ia ser a pergunta,
0: e, e eu a gente acertei não do... pensou
1: nessa, e você lançou exato. de primeira, assim.
0: De primeira, cara, que eu funciono, mano, no improviso, a verdade é essa. Você funciona entendeu? ao vivo, né? Ao vivo, exato, cara, exato. Vivo? quanto tempo você leva pra, pra preparar uma pregação? Não preparo, <risos> Ah, eu já vi você Deus.
1: preparando pregação, não vendo? Ah, Inclusive, preparada. vou contar um bastidor aqui. Vou contar um bastidor. Ah. Porque na, na, no vídeo de duas semanas atrás, eu falei que você escreveu uma parte da sua, da sua dissertação aqui no, na minha sala, né? Sim, uma parte aham. que acho que foi um parágrafo, porque logo depois você já sentou na sala, no sofá, a gente ficou vendo sério. Mas... É, Sus! Eu te apresentei para o outro de SUS. Foi, Isso. foi. Mas tem um, uma coisa que eu lembro até hoje. Quando a gente fez um BTD em Brasília, nós ficamos na casa daqueles irmãos lá que nos hospedaram, e Me... aí quando eu cheguei lá, você tava na mesa, uhum. estudando, porque a gente fez um BTD sobre, todo sobre filipenses, lembra? Eu, exato, você o Elan, exato. né? Exato, uhum. exato. É, foi tudo, a gente cobriu filipenses praticamente no evento, né? E aí eu cheguei lá na, na, no quarto lá e aí você tava lá em cima da mesa, lá pra falar. e você tava, ten... cara, eu acho que eu nunca vi você tão tenso assim pra fazer... Cara, eu tô aqui, mas eu tô... Eu
0: não sei como é que eu desenrolo esse texto, não sei o que ela. Aê, cara. É que você começa a ler muita coisa e aí sintetizar tudo, é uma dor de cabeça. Mas, Cacau, qual é a, per... a pergunta é aquela que eu fiz, que eu já não lembro mais. Qual é a nação cujo Deus é o Senhor? É a pergunta... Rafa, põe na tela bonita agora. O outro já botou, Rafa. Se tu já botou, não precisa botar agora de novo, não. E, Cacau, vamos lá. Esse texto, inclusive, que é o Salmo 33, versículo... Vamos lá, deixa eu ver aqui na minha planilha. 12... 12. Como é feliz a nação cujo Deus é o Senhor, cujo povo ele escolheu para lhe pertencer. Texto esse que está lá em Salmos e é utilizado, Cacau, por um grupo de irmãos, pastores, líderes, para falar, muito, declarar né, sobre a nação, porque o Brasil será do Senhor Jesus. Acontece, inclusive, muito nas marchas para Jesus, é, é, um, é um texto muito comum, é, é uma declaração muito comum falando aqui da realidade, né, das marchas que eu já vi aqui em Joinville, era um texto muito comum. assim. Essa ideia de que é. declaramos que essa cidade pertence ao Senhor Jesus, declaramos que essa é. nação pertence ao Senhor Jesus. É muito comum, né, Cacau? Em épocas de eleição a gente ouviu bastante isso também. E, tal. e aí, Cacau, dá para usar esse texto? Como é que a gente entende esse texto dos Salmos 33? É, eu, se bem 12. que eu vou
1: dizer que eu acho que essa, essa, essa fala... A teologia por volta, em volta dessa, dessa fala é menos a do, do Salmo 33 e mais a do Salmo 2, né? Lá do pede, eu te daria as nações como herança e tal, né? Acho Sim, que é mais boa, boa. Mais por boa. ali, né? Uhum, uhum, Mas envolve. Uhum. No imaginário, na verdade, se você vê uma bandeira do Brasil num contexto religioso evangélico, o, o versículo que vem à sua mente é o Salmo 33, 12.
0: Exato, né? Tô... exato é isso aí, é, é o que eu vejo constantemente Feliz é. é a nação cujo Deus é o Senhor E a bandeira do Brasil, e a galera orando, orando pelo Brasil E tomando posse das vitórias, aquela coisa toda E declarando é. que essa nação pertence ao Senhor Jesus Pois é, pra gente entender, a gente tem que ler o texto, né? Olha só que coisa Olha só, que interessante Abra sua Bíblia em Salmo 33
1: Alguém falou para mim Hum. eu tô tentando que dizer, lembrar quem foi, eu não tô lembrando, mas eu acho que foi o André Heinck. Faz
0: ah, não. Na... Ele o André é um cara Heinck, que fala coisas foi... legais. Ou foi o André Heinck
1: ou foi o primo dele, o Tiago Garros? Um dos dois? Dois ou outra legais. pessoa? Pode ter sido mais Exato. do que... <risos> Pode ser outra pessoa também? mas Pode ter sido outro Tiago?
0: Pode ter sido <risos> o <no> Thierry
1: <risos> Pode ter sido tanta gente? <risos> que falou que o, o, o início do problema desse texto é que as pessoas não sabem interpretar o que significa
0: cujo. <risos> Nossa, agora golpe baixo esse. Golpe baixo. Não,
1: isso é verdade. Cujo Pior que ele tem é razão. um livro do Stephen King, ou do filho é, dele. É, também. Mas tem lá, Feliz é a Nação, Cujo Deus é o Senhor. Uhum. Aí a gente pensa assim... Peraí, deixa eu lembrar
0: como é que ele me explicou. Cujo Desação. relaciona dois substantivos, um antecedente e outro consequente, sendo este último possuidor de algo. Sim, <risos> Designado não. pelo primeiro. Equivale é, ent... a de quê? De quem? Isso. Do qual? Dos então, quais? as pessoas
1: acham que cujo Deus é o Senhor é assim, feliz é a nação que, dentre tantos deuses, escolhe o Senhor. Certo? Uhum. E, na verdade, não é isso. É feliz é a nação... De, dentre as nações e os deuses das nações, aquela que tem por Deus o Senhor. Ou de quem Deus é o Senhor, entendeu? Começa uhum. por aí. Continua o texto, o versículo. Não é nem o texto, cara. É o versículo. Uhum. Ele diz o quê? aí ah, essa versão o que povo, você leu é da NVI, né? NVT. Da NVT? A NVT é. a N... e a NVI não deixam dúvidas, então. Porque Cujo ele diz assim... O povo ele escolheu. Isso, quer dizer, eu acho que eu tô na NVI. Isso, eu não sei qual que eu tô aqui agora. Mudou aqui
0: o negócio do... Tá mais perdido que... Tô na NVI, Bala tô na NVI. Não, mudou aqui o barriga.
1: esquema do site, não tô achando, mas achei aqui. Uhum, ele diz Senhor. assim, como é feliz a nação na NVI, que tem o Senhor uhum. como Deus, tá vendo? Uhum. Ele, não, ele não botou o cujo aí pra não complicar. Né? <risos> o povo que ele escolheu para lhe pertencer. Uhum. Entendeu isso, cara? Então, não. não tem nada a ver com a nação que escolhe Deus.
0: Uhum. É a nação que Tem Deus a ver com escolheu. o povo que Deus escolheu. Uhum.
1: Exato. Não tem a ver com quem você elege. Tem a ver com quem elegeu ou quem foi eleito por Deus. No
0: caso, o povo que foi eleito por Deus. <risos> boa, boa. Então,
1: então, começa por aí,
0: né? Já começa aqui. Já é o aquela... ponto, né? É, esse é o primeiro ponto então, o texto é, está falando de Eu acho que o primeiro um foi do Cujo, o segundo é... Cujo, é, o Cujo, que é o livro de Stephen King de terror, é. mas vamos lá, ah, então o segundo ponto é esse, Deus escolheu um povo barra nação, ou seja, uhum. é um povo escolhido por Deus, que dentro uhum. de um contexto maior da história e teologia do Antigo Testamento, isso só fica pode muito ser claro, um. né? Hã? É, só pode ser um. Exato, que é um, e isso é a história de Israel, é o povo Exato, de Israel, povo é o povo escolhido como menina dos meus olhos, ou seja, de todas as nações, Deus escolhe um a povo... A minha porção... O para... que, que é essa porção? Fala. não
1: É, que ele fala, né, menina dos meus olhos, a minha porção, ele vai botando, ah, né? tá, isso. tem vários qualificativos quero... em vários textos diferentes, né.
0: Exato, é falando de um povo escolhido por Deus para se manifestar, ou seja, povo esse que Deus escolhe para construir uma história da salvação e esse uhum. povo é Israel, esse povo é Israel. Eu não sei se tu quer trazer esse ponto agora também, Cacau, é, essa ideia é, de nação, um pouco... né?
1: É, boa, 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 tem isso também, tem mais esse é. aspecto, né? Sim, nação no nosso... de nação
0: lá e agora, né?
1: É, o conceito de nação hoje pouco tem a ver... Ou nada tem a ver, na verdade, nada com o conceito tem de nação antigo, né? Não. Na verdade, assim... Idealmente, nem se traduziria nenhuma dessas palavras por nação. Idealmente. Uhum, tá? uhum. Porque nação, para nós, é muito caracterizado com o Estado-nação. E é por isso Exato. que a gente faz essa confusão. A gente pega esse a versículo coisa e coloca... É, a gente pega esse versículo e coloca do lado de uma bandeira, né? Uhum. E isso não tem nada a ver com o tipo de ideia de formação social que as pessoas daquela época tinham e usavam a palavra em hebraico que é traduzida por nós, por nação, entendeu? Uhum. Então, hoje, a gente pega nação, já pensa na nação, né? Uhum. Já pensa uhum. no Brasil, já pensa nos Estados Unidos, já pensa em qualquer lugar assim. E aí a gente lê esse versículo e pensa assim, dentre as nações, aquela que escolher Deus como Senhor, aquela então será bem-aventurada, né? E uhum. o texto está falando de um povo que tem os seus laços com uma ancestralidade ligados a Abraão, não é assim que a gente pensa na nação hoje, uhum, né? Ainda uhum. que você possa ter alguma coisa de ancestralidade. Hoje nação é um conceito muito mais jurídico e político do que qualquer Total. outra coisa. Então, uhum. muito menos familiar, sanguíneo e até étnico, ainda que étnico tenha também uma certa é, presença em alguns lugares, mas no Brasil menos, né? Então, tem essas questões todas. Então, essa diferença faz com que a gente interprete esse versículo completamente errado. E a gente fica pensando Exato. em nações. E aí, parece que Deus se relaciona com os grupos humanos através das nações. Entendeu? De etnias. Uhum. E, é, não, não só de etnias, das nações mesmo. No sentido uhum. assim, é, Deus está olhando o Brasil como o Brasil.
0: Exato. E aí tá é, não, pensando... isso é bem americano isso, né? Eu não sei se isso. Cadê o Léo Cruz aqui? Eu não sei se isso já teve na Europa, né? Se a Europa também se via assim como esse berço né desse centro da vontade de Deus. Eu não sei se tem isso lá na Europa. Talvez tenha, não sei. Fica aí a dúvida. Não sei se tu sabe também, Cacau. Mas, nos Estados Unidos, isso é muito evidente, né? As missões americanas foi muito inflamada E aqui, gente, é só uma informação, não é juízo de valor, nada e tal. Mas foi muito inflamada por essa ideia de que... Esse sentimento do povo escolhido por Deus para evangelizar o mundo.
1: É, né? é e isso uma aí... Uma nação gente,
0: abençoada e tal. É,
1: se a gente entrar em missão, aí a gente vai ter uma série de outras questões, né? Por exemplo, quando você pega a defesa do, do William Carey sobre as missões modernas né? uhum. você vê que ele vai fazer uma defesa e uma boa parte da defesa que ele faz, que é baseada no, no, na interpretação dele sobre o Id né? é um texto interessante, inclusive não estou aqui fazendo uma crítica não, mas você percebe que é, ela depende um tanto de um, de um espírito da época em que era um espírito de um capitalismo imperialista, não no sentido de que ele estava propondo imperialismo não é isso que eu quero dizer não, eu quero dizer assim que quando se pensava em alcançar outros povos, quem estava indo alcançar outros povos eram as... Uh, os países industriais, entendeu? Uhum, uhum, uhum. Então era um empreendimento industrial e aí ele, esse paradigma ajuda ele a compreender a missão. Isso fica bem claro assim quando você lê lá você percebe que ele está falando isso porque ele vai dizer assim, olha alguns vão dizer é muito longe mas a gente está indo lá fazer negócio, né? Então esse também não é um argumento ele vai botando algumas coisas. Então ele está nesse espírito da época. Se você volta um pouquinho e vê os jesuítas por exemplo no período da evangelização da América você vai ver que o conceito também tem a ver um tanto quanto a expansão, mas ali já é uma expansão comercial e não tanto de um de imperialismo industrial, né? Então, você também vai ter um, certa, um certo paradigma do espírito da época. Então, uhum. é normal isso, é normal uhum. de certa forma, né? Uhum. Mas a questão do nacionalismo em si é... Ele é um fenômeno que, que, que vem da, da, desse tempo de formação do Estado da Nação e se assevera com as disputas econômicas entre os países. Então aí você começa a ter um certo discurso sobre a nação, sobre a importância da nação, é, inclusive em disputas econômicas com outros países, mas também no reforça, na, 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 em reforçar um certo, um certo status quo na sociedade... Então, uhum. tem uma série de questões aí envolvendo isso tudo. O grande problema, Biba, é que a gente não olha o pecado do nacionalismo dentro da igreja, porque a gente não enxerga o nacionalismo como uma ideologia.
0: Né? Exato. A gente uhum. pensa o
1: nacionalismo como, como as coisas são. A gente pensa assim, cara, é a coisa mais natural do mundo você defender o seu país.
0: É né? a coisa mais natural uhum. do mundo.
1: Isso não é ideologia. Pode ver, quando um partido quer dizer que ele não é muito politiqueiro, ou um político quer dizer que ele não é muito politiqueiro, o que, que ele fala? Meu partido é o Brasil, ou né? ele, uhum. ele trata das questões da nação. Aí você Exato. fala, bom, esse está esse indo contra as ideologias, porque ele está fazendo uma coisa que é de interesse de todo mundo, defender o Brasil, uhum. todo mundo é o Brasil, uhum. está então, defendendo todo mundo. Não, Exato. o nacionalismo também é uma ideologia, tá bom? Ele também faz uhum. parte de uma ideologia. E como ideologias, eles devem ser criticados e devem ser avaliados como as outras todas, né? Exato. Então, a gente caminhou pra... para que... o nacionalismo, por quê?
0: É. Porque tem o um BT Cast 499, que a bem, galera tem bem, um podcast bem. inteiro de uma hora e muito meia. Muito bom, muito bom. E, não, esse... e você olha os comentários desse podcast, põe, na... põe a capa aí, Rafa, por gentileza, BTCast 499, tá eu, Cacau Marques, André Reink, Vitor Fontana... Eu tô? Não, não tô, não. Mano, o teu nome tá aqui. Se tu não tá, eu gosto tanto de ti que eu te ponho em tudo. Não, acho que então, eu tô, tô então. Acho que é, eu tô. com o Fontana, confundido. Cacau Marques, Léo Cruz e André Heinck. É, ó, não, olha, tô, então olha o time, olha o time, olha o time.
1: Então, assim... É, é, eu acabei me alugando mais e nem precisava, porque tem um BT aí, né? Tem BT Mas, Vai, Cacau, é. eu, vou,
0: eu vou fazer um não, mas aqui, só, então, só pra, pra gente...
1: pegar, por que, que isso influencia a teologia? Rapidinho. É muita influência que acontece do espírito da época, em como a gente faz missão, em como a gente vê o papel da igreja no mundo, isso é, é, tem essa influência toda, então isso acaba influenciando a nossa leitura bíblica também é inescapável mas é necessário que a gente não seja inocente que a gente leia e veja o que, é que o texto está querendo dizer de fato e não sou eu colocando alguma coisa em cima do texto né? então a gente acabou tomando esse texto com base numa visão de nação que não era a visão da época aplicando conceitos para certos movimentos que não eram movimentos da época e isso vai ficar mais claro ainda quando você continua lendo o texto aí, né? Em que ele vai o uhum. tempo todo falar que o poder é de Deus, que é Deus que, que, que reina, que é Deus que olha toda a humanidade. Que é um detalhe interessante também, porque ele está falando de Israel no 12, mas no 13 ele já diz que Deus está contemplando a humanidade toda, né? Olha tá só. Uhum. A humanidade toda. Então uhum. ele escolheu um povo, mas esse povo tem, nesse povo tem um plano para a humanidade toda, né?
0: Que já está lá em Abraão, né? Em ti Perfeito. serão benditas todas as famílias da terra. Vamos lá, galera. Se você não está... Gente, eu não estou... Tô... Para tudo, gente. Eu não estou entendendo nada que vocês estão falando. Galera, tentar sintetizar para vocês aqui. O Cacau vai me corrigindo. Beleza. Hoje em dia, se utiliza esse versículo, entre outros, para se dizer que Deus é o Senhor do Brasil. No sentido... É claro que a gente... Deus é o Senhor do mundo. Ele governa o mundo. Mas o que essa galera está querendo dizer é o seguinte olha, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, ou seja, vamos colocar pessoas religiosas no poder, vamos, o cristianismo, dominar né, os vários meios e campos de pensamento, de produção, de controle, de domínio, ou seja, cristãos controlando o país, porque se é cristão, é o Senhor controlando, ou seja, quando a galera diz feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, Estão pensando essa ideia de que Deus escolheu Então a nação, seja a nação americana E ó gente, feliz é a nação Cujo Deus é o Senhor, no sentido de que Vamos colocar Deus Pra governar esse país E como é que ele governa? Por meio dos seus escolhidos né De pessoas que o povo elege Porque são crentes uhum. e tal Então é um, é um nacionalismo É uma ideia de domínio cristão Da sociedade é, Então se entende com isso E esse texto não tem nada a ver com isso Agora, esse Exato. texto esse quer, é quer dizer ponto. o que?
1: É, esse texto quer dizer o quê? É um texto sobre a confiança de Israel. Quer dizer, e essa parte tá, a, a, da, do, do versículo... Deixa eu olhar aqui para falar o versículo certinho. Uhum. Do versículo 10 para frente, o Senhor desfaz os planos das nações e frutos e do propósitos dos povos, daí para frente até o 19... Deu 19, mais ou menos, tá? Uhum. Ele tá falando sobre a segurança de Israel. Na verdade, até o fim do, do capítulo, né? Ele tá falando da Sim. segurança de Israel em de Deus, entendeu? Então, por isso que ele frustra o plano dos, po dos povos, porque eram os povos inimigos. Eles tinham planos contra Israel, então ele frustra esses planos. É isso que eles estão falando, nesse sentido. Não existe esse sentido a ser aplicado hoje em nenhuma nação, tá, gente? Não tem Exato. como a gente aplicar isso a nenhuma nação moderna, tá? Porque não faz sentido. Deus você não tem uma dizer. nação
0: escolhida por é, ele hoje. O é, o que um ele povo. escolheu.
1: Quem que ele escolheu das nações? Qual foi a nação que ele escolheu? Entendeu? É, ah, foi não mais foi de Brasil, Aí não, foi não vai Estados ter Unidos. jeito. Dentro, ainda dentro de uma narrativa evangelical de conversionismo e tudo mais, você ainda vai dizer, você vai chegar ao, ao, ao extremo de negar esse versículo, ou dizer assim, não, na verdade, a gente tem que pregar o evangelho para as pessoas quererem em Jesus, então elas submeterem a nação a Deus. Então aí você está invertendo o versículo, você está dizendo assim: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, aquele cuja nação escolheu ou aquele né aquele é, é, aquela nação que escolheu Deus <risos> entendeu e o texto eu é, tava
0: tá falando é o, contrário.
1: É o contrário o texto é o contrário é. entendeu então Deus cuidado esporte. com isso né então uhum. sim, gente, assim gente não, um não usa não usa não usa esse versículo com a bandeira do Brasil do lado pelo amor de Deus isso é um erro total total é. em todos os sentidos a gente pode pensar e vai fazer daqui a pouco o que esse versículo pode ter a ver hoje tá mas não tem
0: nada a ver com a bandeira é. do Brasil. Meu Deus do céu. Cacau, eu tenho certeza que alguém tá pensando isso agora. Mas, gente, não é uma coisa boa que a gente tá desejando. Uhum. Então, assim, é uma coisa boa. A gente tá orando pelo Brasil, a gente tá determinando que esse lugar é do Senhor Jesus. As intenções são muito boas. Uhum. Por que vocês que estão criticando uma galera que tá querendo algo bom para o Brasil? É, primeiro que a gente nem tá criticando uma
1: galera, a gente tá criticando uma leitura. Né? <risos> pra começar. Mas é bom a gente falar isso, porque eu sei que as pessoas vão achar que a gente tá criticando alguém. E não tamo, não tamo mesmo, não tamo. tá? Eu nem, eu, pior que eu não tô nem lembrando de
0: ninguém. Agora, não, não assim. tamo, porque
1: graças a Deus
0: não é. Ah, lembrei. A gente queria lembrei.
1: A gente queria gravar esse versículo, a gente queria gravar esse vídeo perto do 7 de setembro, né? Exato, Lembra disso? Exato. Porque a gente sabia queríamos. que alguém ia falar. No final é. a gente não gravou. Eu não vi também se alguém falou. Não vi mesmo. Eu Então vi. agora a gente... É, então você viu. <risos> é. Então agora a gente vai pra frente. Mas por que, que a gente tá fazendo essa crítica? É, e trazendo essa questão da leitura? Primeiro porque é o que a Bíblia diz. Segundo que... Ah, não é uma coisa boa colocar Jesus nesse lugar? Bom, esse lugar foi oferecido para Jesus. Ele não quis, né? Foi oferecido mais de uma vez, tá bom? Uh -huh. Foi oferecido pelo diabo e foi oferecido pelo povo. <risos> e ele não quis, né? <risos> então... <risos> então assim, se ele não quis... <risos> E um dos que ofereceram foi o Diapo. É bom não oferecer.
0: É bom não aceitar. A Exato. terceira vez
1: ele vai perder a paciência Não, tô brincando. Então Caraca, assim, é, não, não é isso. O domínio isso. Não
0: foi oferecido. Cara, não, não, para, para, vai devagar. O <risos> Paulo Borges, vai devagar. É... Não é que o Paulo Borges é assim, né? O bicho começa a falar que a gente tá ainda. A gente tá raciocinando. Ô, Paulo, Paulo, para, não, o Paulo para. Paulo a gente é, tá. Não,
1: ele, é, ele é de outro planeta, cara. Oh, inclusive, vou dizer, essa semana eu botei um, um vídeo dele no Story. Ontem botei esse um vídeo no Story.
0: É, por isso que eu, se, eu trouxe
1: aqui. Eu sensacional, lembrei. ele falando sobre a, a, graça, é, é, a graça, o amor e a comunhão, né? É lindo, 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 lindo. Só que dá pra entender. Dá pra entender, é. é. Porque na mesma época, no, assim, rolando os reels, eu vi esse vídeo e vi um outro. Mano do céu, eu tive que assistir várias vezes pra tentar entender o que ele tava falando. Não porque é, não, ele tá é falando que... loucura, não.
0: É porque não, ó, é, é bem
1: complexo, cara. É, é bem complexo. É. A mente dele fala é de muito engenheiro. Rápido.
0: É, a mente é dele é de engenheiro, doido, cara. cara. Aí o bicho vai construindo as coisas, engenharia dos... Con... Ele é. faz engenharia dos conceitos, E entendeu? eu não
1: tô reclamando.
0: Eu não acho que ele tem que... Porque ele, é ele fala isso, assim.
1: isso, às vezes a pessoa fica chateada, né? Não sei nem é. se ele vai ver. Não, não, Às não. vezes a
0: pessoa fica... Pô... Ele quando grava comigo, ele já sabe já. Eu falo, não, é, Paulo, não. para, para. Para que a gente tá raciocinando o que você falou. Explica de novo. Eu direto peço ele é, bem, quando eu gravo com ele, eu tive, numa, eu tive num podcast com ele ao vivo. Meu Deus, uhum. irmão! Dá aquele suador assim. Mas não, Paulo, é. É o Paulo Borges Júnior, tá, gente? É o Paulo é. Borges Júnior, É sensacional. É. Mas vamos lá, Cacau. E aí? É...
1: Aí, então, primeiro, Jesus não quis esse lugar. Segundo, Jesus deixou bem claro que não é dessa maneira que a sua autoridade é exercida. Ele falou lá em Marcos 10 que entre os governantes do mundo, né, entre, quem, entre os poderosos, quem tem autoridade são os que governam. Entre você será o contrário. Quem quer ser o primeiro que seja o último. Quem quer ser o maior que seja o menor. Quem quer ser o líder que seja o servo dos demais. Porque o próprio filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, ele já quebrou essa ideia de colocá-lo no lugar de autoridade nacional, porque o reino dele atua numa lógica oposta, então não tem como você fazer isso sem corromper a mensagem do evangelho, beleza? Mas é daí que eu acho que a gente pode tirar um, uma ideia que, que talvez você não tenha pensado, ou talvez você tenha pensado e esteja doido para falar e não tem como você falar. Né?
0: É que você na, vai mandar esse vídeo agora.
1: É, na Bíblia tem pelo menos uma história de conversão nacional, ou de arrependimento nacional, que é a história de Nínive, quando Jonas vai lá. Né? Jonas, Jonas vai lá. Eu digo de nações pagãs, que é o nosso caso. Exato. Não estou falando né, de Israel, porque Mas Israel somos, várias o da história aqui, galera. <risos> é, 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 é da gentil, história aqui. É. É, é, exatamente. Então, Nínive, todo mundo se converte a começar da, da autoridade. Mas olha só que tipo de conversão foi. Primeiro, qual era o pecado dos ninivitas? Deus fala que o que subiu até ele foi a maldade dos ninivitas, a injustiça. Quando esse termo aparece na Bíblia, geralmente o que está sendo dito é que Deus está compadecendo-se das vítimas, beleza? Então você tinha um governo opressor, opressor no termo do governo assírio, era opressor com os povos ao entorno, porque o governo assírio foi um governo expansionista, ele, ele dominou vários povos, inclusive o reino de Israel, né? É, mas também é opressor no sentido interno, tá bom? Ainda que não necessariamente os assírios eram piores do que outros povos da época, mas também cometiam suas injustiças internamente. Assim, até democracias modernas super justas também cometem uma série de injustiças, né? Então, o governo assírio cometia várias injustiças, ao ponto de que o cálice da ira de Deus se enche e ele fala, ó, oh, você vai lá, Jonas, e avisa que eu vou destruir o povo. E Jonas vai... O que que acontece com o povo? Eles passam, o, o rei passa a querer moralizar o povo todo de repente, não, todo mundo é tomado por um arrependimento, entendeu? Todo mundo, é, 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 e é essa lógica do reino que Jesus fala, quem quer ser o maior que seja o menor, não é? quem quer ser o primeiro que seja o último, é justamente o que acaba acontecendo lá com os nenivitas de uma certa forma, não é a mesma coisa, que o Messias não estava lá ainda, mas é mais ou menos isso, eles se arrependem, eles quebrantam seu coração, eles vão diante de Deus, e Deus os, o Deus sem compaixão deles. Deus uhum, sem compaixão uhum. deles. É, então. Dessa forma, ah, se você quer pensar qual o único tipo, o único jeito do Brasil que não é a nação que Deus escolheu ser uma nação que de fato corresponde à palavra de Deus. É a gente se arrependendo da paulada de injustiça que a gente comete, gente. De um monte de gente aí que tá morrendo na rua, de um monte de gente... Pô, pega aí, cara. As nossas capitais estão com a galera largada nas drogas morrendo na rua sem ninguém fazer nada. E todo mundo acha que aquilo lá é só um... né? Como é que chama? Estão até roubando um, o celular dos Um caras distúrbio, do né? As pessoas acham que aquilo é só um distúrbio. Pô, é muito ruim estar tá aqui, é muito ruim passar aqui, é muito ruim morar aqui. É claro que é ruim morar aqui, mas é, é muito ruim também estar tá viciado, preso nas drogas. E, e, e muitos vão para lá por uma série de questões. Falta de atendimento de saúde, falta de condições de sustentar a sua própria vida, vai morar na rua. É um monte de questões. É muito fácil a gente olhar a injustiça toda, olhar a maldade toda, olhar a violência toda e não procurar as raízes mais profundas disso. Mas o Senhor é. nos chama a um arrependimento, também como nação, mas não porque Ele quer seu senhor da nação, é porque ele ama a justiça, é esse uhum. que é o ponto exato, ele ama a justiça, exato. e aí quando a nação é instrumento de injustiça, quando quem tem autoridade é instrumento de injustiça, que não deve ser, porque Romanos 13 nos ensina que a autoridade é servo da justiça quando a autoridade uhum. é servo da injustiça a ira de Deus se levanta e quando tá a aí ira de Deus se levanta olha o é... Ah, é per é per perfeito, as esperanças de Maria, ecoando as esperanças de Ana, eram as mesmas a de um Deus que quebra o arco dos poderosos e que levanta, uhum. exalta os humilhados, entendeu? Então, uhum. veja bem, <risos> quando você fala que você quer ter uma nação cristã, não é ter uma igreja em cada esquina não, isso aí já tem, gente, isso aí já tem. Né?
0: <risos>
1: o que a gente é. quer é gente profundamente apaixonado pela justiça, profundamente envergonhado pela, da, da injustiça, por, profundamente quebrantado. É uhum. isso que a gente precisa. Não é colocar a gente que tem as ideias certas no lugar de poder. É nos arrepender das nossas atitudes erradas. Ideias certas a gente tem um monte. Mas se isso, isso não vem com atitudes, não adianta nada, sabe? Sabe? É, a, a, nós não temos o discurso do é necessário vencer, entendeu? Não, mas é necessário vencer, é necessário vencer. Depois a gente vê isso, é necessário... Não, 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 não. Ou você mostra fruto no processo inteiro de arrependimento, de santificação, de mudança de vida, de coração quebrantado. Ou então não tem nada a ver com Deus, essa parada. Uhum, não tem
0: nada a ver uhum. com Deus. Entendeu? Exato. Muito bom. É isso. Ou seja, não somos uma nação é que escolhe Deus, ok? Não. <risos> a gente, não, a gente, não. E outra, porque, cara, é, a nação, o conceito hoje é diferente. Ficou claro isso para você, gente? E seja, já tem
1: uma nação eu... que Deus escolheu, que não é a nossa. Mas Exato. Deus escolheu
0: a... a igreja. A igreja, isso. É, eu, eu que é. Deus agora é. tem um povo, gente. Agora é um povo, é. agora é uma nação santa. Que nação santa é essa? É o povo de Deus espalhado pelo mundo. É esse povo que agora... É, testifica desse Deus com atos de justiça, misericórdia, uhum. ah, enfim, proclamando o seu Perfeito. reino até que ele venha. Então agora é um povo, ok? E esse povo tem um pouco no Brasil, um pouco nos Estados Unidos, um pouco na Alemanha, um, entendeu? Esse povo está espalhado. Então não é mais uma nação. Aí, ah, mas Israel? Aí é um outro podcast, é uma outra história, é um outro é, rolê que eu nem sei se é muito a nossa pegada. Nós não é, somos é. é importante dizer. Exato. Então uma, a gente, uma coisa... Deus tem algo com Israel, não é muito nosso rolê Aliás, tem um podcast A Importância de Israel Rafa vai procurar a imagem e colocar na tela uhum. aí E aí, esse podcast a gente fala um pouquinho sobre isso De né, que Deus ainda tem planos Com Israel e tal É, é um livro até do que a gente fala do Gerhard McDermott Que é um livro da vida nova A Importância de Israel E eu acho que o nome do podcast é a mesma coisa Então a gente discute isso lá Ok? O nosso papo aqui agora É um pouco sobre igreja e como que uma... A aplicação desse versículo
1: uma coisa importante sobre o que você falou de nós sermos uma nação... né? Veja só que coisa curiosa. Em 1 Pedro 29 que é o texto que fala isso né, sobre a igreja... Exato, nós somos gera é, geração eleita, sacerdócio real, nação santa... Que está ecoando o êxodo,
0: né? que é sobre Israel. É, é êxodo de
1: Jeremias. né? É, ele tá, faz um mix aqui. Esse texto ele chega no versículo 10... Que ele começa no 9 falando isso. No 9 ele fala, vocês são um povo exclusivo de Deus para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua Eu maravilhosa sua luz. Maravilhosa então tá luz. bom, Então em nós as grandezas de Deus devem ser anunciadas no mundo. Quais são essas grandezas? No versículo 10 ele dá uma pista. Olha o que ele fala, antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Então uhum. o processo de chamar para a luz é o de formarmos um povo. Né? Esse, então foi assim que Deus nos chamou para a luz, ele fez de nós um povo. Como que ele fez de povo? Ele continua. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. E, eu, eu tô aqui na NV, mas agora receberam, ou então, outras versões colocam, mas agora receberam misericórdia, né? Completo com misericórdia de novo. O que, que significa isso? significa que o nosso conhecimento das maravilhas de Deus começa com o conhecimento da sua misericórdia, entendeu? Significa que a, a nossa origem como povo é uma origem de misericórdia, está na nossa identidade, o nosso mito fundador, né? Que concede identidade Olha... para nós é Olha. o da misericórdia, é a história da misericórdia, né, os romanos tinham um mito fundador deles, que era lá de Rômulo e Remo, né, abandonados criados por uma loba, que voltam vencem lá, é, é hum. usurpador do trono, e aí fundam uma cidade, e é uma cidade que acaba recebendo gente de vários povos então tinha esse, essa ideia do, de Roma de ser uma Roma, é, que recebia gente de vários povos, e isso a fortalecia tal, então tinha lá os, lat os latinos, os etruscos vários povos ao redor ali Umbrios, né? Ou seja, que, todo que dia a gente Roma.
0: pensa no Império Romano. E tá aí você agora ah! tá pensar no Império Romano? <risos>
1: <risos> Bom,
0: oh, os romanos
1: tinham esse mito, né? Esse mito conferia a eles uma certa identidade. Nós temos uma história fundadora. Por mito eu tô dizendo uma história fundadora, não porque foi falso, foi muito verdadeiro chamado de Deus, né? E a, mas a nossa história não é dos gêmeos que vencem o usurpador. Que e são nem criados o por loba, que resistem às intempéries da floresta. Não. O nosso é do Filho de Deus entregue na cruz por amor. É o da misericórdia. Então, como o povo, a nossa identidade deve ser marcada pela misericórdia. A nossa raiz é misericórdia. Então, você tem que pensar. Qual é o fruto de misericórdia que nasce de uma raiz de misericórdia? Então, todo o nosso discurso sobre abençoar o mundo é baseado em misericórdia. Entendeu? E não em ganhar posições, em dominar, em sentar em tronos, nada disso, em sermos misericordiosos. Aqueles que lá chegam por alguma questão devem ser movidos primeiro por um amor ao próximo e ao bem público, e não por um amor às causas da igreja, e não por um amor ao bem próprio da igreja. Nunca isso, ok? tá? Nunca por colocar o nome de Jesus em tais lugares, meus amigos, o nome de Jesus já tá no céu, entronizado, já tá exaltado sobre todas as coisas. Você tem que ser guiado no caminho da justiça por amor do nome dele, no caminho de misericórdia por amor do nome dele. É você, é em você que tá o nome, não carregue esse nome em vão. E aí, com todas essas obras misericordiosas, <risos> você, vai, você vai dar o fruto de Deus onde quer que você esteja. Seja aí, seja no seu, seu bairro, seja numa posição de autoridade, seja onde for, você vai dar esses frutos de misericórdia. Isso é que é importante. Esquece esse negócio do Deus Dominador, porque esse não é o
0: nosso papo mais, beleza? Muito bom. Gente, esse é o BT Papo. É isso aí. Muito bom. Qual é a sua pergunta? Deixa aqui nos comentários. Quem sabe a gente seleciona uma pergunta aqui do YouTube para responder num próximo BT Papo. E é claro, né, Cacau? A gente tem que sempre dizer, né? Você gosta da gente? Você gosta aqui de aprender com a gente? Já sabe, vem estudar na Escola Bibotalk de Teologia. Tá aí, ó. Matrículas abertas, você pode entrar. Já tem mais de 90 aulas gravadas. Aula toda semana. Mentoria quinzenal com o Cacau. Pô, gente, imagina você num Zoom... Com cacau, trocando ideia. Pô, mano, não tem, não tem preço. Aliás, tem um preço que é pequeno. E você paga aí e vem preço ser abençoado. Preço é, não é simbólico também, né? Vai, que tá caro as coisas. Mano, <risos> o Léo tava ouvindo um BTD que tava 50 reais o ingresso, um, propaganda de um BTD do passado e tal. E com coffee break incluso. Falei, mano, 50 reais. Só o BTD que passou agora, Cacau, foi 62 reais o coffee break por pessoa. Né? Que tava muito bom, por sinal também. Foi ótimo o BTD. vou falar em BTD, Cacau. Dia 2 de Tem dezembro. Um. Tem mais um é o ainda. Último do ano. Último o da último temporada. Do ano, último da temporada. BTD em Curitiba. Alô, Paranaenses. BTD em Curitiba, dia 2 de dezembro. Esse ano ainda, vou colocar o link pra você se inscrever. Eu, Rafa, põe na tela aí o bannerzinho, espiritualidade para uma sociedade cansada, eu, Cacau Marques e Gutierrez Siqueira, palestrando lá em Curitiba, dia 2 de dezembro. Tá bom? Pra você se inscrever. Tá aqui, ó, tá um precinho bem legal, Coffee Break também, estamos together é nóis. Voltamos? Semana que vem, se Deus quiser e assim permitir, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Valeu, galera! Este podcast foi editado por Bibotalk Produções.